1: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Venedikliler var. Venedik... Ee, İtalya'nın kuzeyinde Adriyatik kıyısında tarihi bir şehir. Ee, kuruluş tarihi tam net değil. 7. yüzyıla kadar gittiğini biliyoruz. Ee, kuruluşundan 1797'deki yıkılışına kadar İstanbul ile e, sıkı ilişkiler içinde oldu. Çünkü güç kazandıktan sonra Ege Denizi'ndeki adalarda e, Çanakkale Boğazı ve İstanbul'da ticaret kolonileri Kurdular, Faaliyetleriyle ilgili olarak e, 992 senesinde imtiyaz belgesi almışlardır. Fakat belgelerin aslını kaybediyorlar ve e, aslı yerine latince kopyaları da yeterli olmuyor. E, 100 yıl kadar sonra 1082'de İmparator Birinci Komnenos'tan yeni imtiyaz belgeleri alıyorlar. Bu belgeler sayesinde tarihi yarımada da vergi ödemeden ticaret yapabilme olanağı buluyorlar. Ticaret imtiyazı alabilmelerinde 1071 Malazgirt Savaşı'nın etkisi olduğu söylenir. Yani onlardan tabii bir destek bekliyor. İmparator ve Konstantinopolis'te dükkanlar açıyorlar. Eminönü bölgesinde yer gösteriliyor onlara. Çok rahat yaşayamıyorlar ama. Çünkü Venedikler, Katolik ve Bizanslar Ortodoks. Farklı mezhepten olmanın getirdiği sıkıntılar yaşanıyor. Ortodokslarla Katoliklerin rekabeti hiç bitmedi biliyorsunuz. Orta çağdan günümüze gelene kadar uygarlık tarihi dediğimiz şey neredeyse Katolik ve Ortodoks çalışmalarının çatışmalarının tarihidir desek yeridir. Mezhep çatışmaları demek daha doğru sonradan protestanlık falan da giriyor işin içine. O ilk zamanlarda 12. yüzyılda yeni imtiyazlar elde ediyorlar. Ayrıca Cenevizliler ve başka Akdeniz ticaret kolonileri de var İstanbul'da. Hep rekabet ve çekişme söz konusudur. 13. yüzyılda bir de 60 yıl sürecek e, Latin istilası var. Bu dönemde Venedikliler güçleniyor. Cenevizlere karşı her zaman daha güçlü pozisyonda gibi duruyorlar. Cenevizlerin daha sonraki zamanlarda Osmanlı'nın yanında tutum sergilediğini de görüyoruz. Venedikliler de tabii ki ilişkilerini geliştirmek için türlü e, diplomatik e, e, yöntemler uygulamışlardır. Yani tabii bu adamlar işte gelmişler buraya ticaret yapmak için koloni kurmuşlar ve tabii... Tabii o bölgede kim güçlüyse ve kim hüküm sürüyorsa tabii ki onlarla hem iyi geçinmeye çalışıyorlar hem de kendilerini güçlü tutmaya çalışıyorlar. Şimdi biraz bir parça Venediklilerin önündeki yerleşim alanları ile ilgili... Bir bilgi aktarabilirim. Haliç'in güney sahili oluyor bu bölge. Latin ticaret kolonileri gelmeden çok önce de yerleşim alanıymış buraları. Bunu kanıtlayan arkeolojik kazı buluntularını İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görmek mümkün. Ayrıca 1995 yılında Hasırcı Caddesi'ndeki Hasırcılar İş Merkezi inşaat sırasında da bazı kalıntılar bulunmuş. Buldukları friz gibi parçaları 6. yüzyıla tarihlendiriyorlar. Peki neden buraya gelmeye ve koloni kurmaya bu kadar hevesli bu Latinler? Çünkü Doğu ticaretinde güvenli bir durağa ihtiyaçları var ve İstanbul bunu sağlıyor. Ayrıca Bizans'ın zengin aristokratik kesimi ticaretle ilgilenmiyormuş biliyor muydunuz bunu? Toprağa yatırım yapmayı tercih ediyorlarmış. Ticaretle uğraşan yabancılar bu durumu değerlendiriyorlar. İstanbul tarih boyunca hiçbir zaman öyle çok üreten bir şehir. Değil bunu da görüyoruz kendi kendine yetemeyen tüketen bir şehir Bizans devrinde de öyle Osmanlı devrinde de öyle işte bakıyorsunuz şimdi dahi öyle ee, ve yabancı tüccarlar bu şekilde de şehrin e, refahına katkıda bulunuyor. Eminönü'nden Umkapanı kapanı civarına kadar sahil boyunca sırasıyla Venedik Amalfi e, Pisa ve Ceneviz ticaret kolonileri yerleşmiş. E, Tahtakale işte bugün bildiğiniz yani bu Venedik mahallelerinin içinde olduğu yerler. Bizans Venedik başta olmak üzere Latin kolonilerine verdiği ticari imtiyazlarla imparatorluğunun geleceğini ipoteklemiş oluyor da. Bakın tarih boyunca hep aynı süreç işlemiş. Az önce yabancı tüccarlar kentin refahına katkıda bulunuyordu dedim. Umarım içinizden yok yav demişsinizdir. Ee, ...yabancı sermaye geldi de Bizans'a ne oldu? Bizans kaynakları büyük karlarla batıya aktı. İtalyan kent devletleri zenginleşti, semirdi. Latin istilası sonrası Bizans, Venedikleri güvenmiyor artık... ...ve bu ticaret kolonilerinin kent surları dışında kalmasını istiyor... Cenevizliler Galata bölgesindeler yani Venediklerin Galata bölgesine geçmesi çok daha sonradır. Venedik Devleti'nin uzantısı olarak baktığınız zaman da koloniye Velenik, Venedik Devleti'nin batı ile doğuyu tutturan bir menteşe gibi olduğunu da görebiliyoruz. Osmanlı ile ilişkileri de ticaret üzerine kuruluydu. Cenevizler daha çok Galata'da yerleşirken e, Venediklerin de Galata'ya gelmesi İstanbul'un alınmasından sonra Cenevizlere göre sanattan çok daha fazla anlıyorlardı. Galata'daki elçilik binalarının balyozluk binasıdır bu çünkü Venediklerin yöneticisine balyoz deniyor. Bu Şimdi bundan sonra program boyunca bu e, tabiri çok kullanacağım. Yani o elçilik binalarının çok gösterişli olduğu söylenir. Surlar içinde bulunan bir binaydı bu ama yeri bilinmiyor bugün. En parlak devirleri 16. ve 17. yüzyıl Venediklerin. Ve Pera bağlarında yer ediniyorlar. E, çünkü baktığınız zaman da e, işte 19. yüzyılın hadi o başları diyelim ama neredeyse yani ortalarına gelene kadar. E, Ayas Kapı, e, Tophane, Galata Kulesi üçgeni sur duvarlarıyla çevrili. Onun dışında kalan her yer bağlık, bahçelik, e, yani mezarlık, yeşil alan bunu daha önce de bir, bir söylemiştim. Dolayısıyla buraları 19. yüzyıldan sonra asıl gelişmeye başlamıştır. Fakat ondan daha önce işte 1535'te ilk Fransızlara tanınan imtiyazla bu bölgede perabağları denilen bugünkü Beyoğlu'nda bir yer ediniyorlar. Ondan sonra... Diğer e, yabancı ülkelerin elçilik binalarının da yine buralarda yavaş yavaş kurulmaya başladığını görüyoruz. Ama çok yavaş bir ilerleme ve gelişmedir bu. E, Venedik cemaatinin e, İstanbul'daki merkezi e, Balyozhane. E, yani e, elçilik e, 16. yüzyılda Balyoz Galata sırtlarındaki Pera bağlarına, yani bugünkü Beyoğlu'na taşınıyor. Buraları daha havadar ve vebaya karşı da korunaklı. Çünkü İstanbul'un en büyük dertlerinden biri de salgın hastalıklar. Ve veba salgını falan olduğunda insanların kurtulmak için kaçtığı yerlerden biri perabağları. Şimdi ve yüzyıllar boyunca şehir içerisinde nüfus hareketi olmuştur bir sirkülasyon var. Bu yani insanların şehir içerisinde dolaşmalarının bir yerden başka bir yere taşınmalarının sebeplerinden bir tanesi de hem yangınlar hem de bu veba salgınları ve diğer hastalık salgınları. Onun için o pera bağları e, önemli bir yer. E, diğer Avrupa ülkelerinin elçilikleri de Beyoğlu'na taşındığı zaman içerisinde. Burası Galata'ya göre daha rahat bir yer. Çünkü sur dışında. Geceleri Galata'da sur kapı kapıları kapatılıyor. Sur içinde bir mahalleden öbürüne dahi geçemiyorsunuz. Oysa pera bağlarında serbestçe dolaşmak imkanı var. Bir gözlemcinin anlattığına göre Balyoz... Tenha Pera'dan kaçak esir ve benzerlerini rahatça ülke dışına çıkarabiliyormuş. Bu sebeple 1612-1613 yıllarında Osmanlı vezirlerinden biri Avrupa elçiliklerinin hepsini birden daha sıkı gözetim altında tutabilmek için İstanbul'un içine taşımakla tehdit ediyor. Tabi tüccarlar için aynı tercih söz konusu değil onlar limana yakın olmak istiyorlar o nedenle merkezde kalmışlardır bir de Venedik ticareti geleneksel olarak e, patrikçilere verilmiş bir hak çok uzun yıllarda bu böyle devam etmiş ancak zaman ilerledikçe ticaretin e, patrikçilerin elinde olması bir e, kural olmaktan çıkıyor 16. yüzyılın sonlarında artık e, ortaçağ Venedik'in dünyayı gezen e, romantik patrici taciri yok artık soylu olmayan komisyoncular ve aracılar yürütüyorlar bu işleri 1571 yılında yayınlanmış bir kitapta diyor ki ticaret büyük çapta olursa şerefli bir iştir. Beyefendiler bu işlere bulaşarak ellerini kirletmemeli bunun yerine her işi komisyoncular aracılığıyla yönetmelidir yani 1523'te Galata'da ticaretle uğraşan hepi topu dört soylu kalmış gerisi hep halk içinden gelen Komisyoncu, patricilerin ticari köklerinden kopması daha sonra e, Venedik'in çöküşünün temel sebebi olarak da gösterilmiştir ama ona karşılık başka fikirler de yürütülmüştür. O öyle değil hani diyen. Şimdi e, İstanbul'un e, Venedik halkı arasında sürgünler var mesela. Bu da enteresan. Abi ara verelim. Ondan sonra e, bu sürgünleri bölmeyeyim. E, öyle devam edelim. <gülüyor>
0: Bells will ring, ting a ling And you'll sing beat the bell Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay Like a guitar and a When the stars make you drool Just like a pastiffas, ooh, that's amore. Atomole. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting ding-a-ling, sing Vita Bella. Vita bell, Vita Bella.
2: hearts will play, tippy tippy tay, tippy tippy tay, like, like a. G-
0: Montamore, Montamore, when you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love, when you walk in a dream, but you know you're not dreaming, you. I just
2: back in old
1: Napoli. That's amore. Amore. That's amore. Ah, from wood to concrete, Pınar Şimdi İstanbul'un Venedik halkı arasında sürgünler var dedim. Bu da enteresan. İşlenen suçlar ya para cezası ya da sürgünle karşılanıyor ağırlıklı olarak. Yani Venedik Cumhuriyeti içerisinde birisi bir suç işlediği zaman bu cezanın bu suçun karşılığı bir ceza olarak sürgüne gönderiliyorlar. Kastettiğim şey bu. Bu Sürgüne gönderilen adamlar da İstanbul'a gelebiliyor. Sürgün olarak Venedik'ten uzaklaştırılan. ...kadın, erkek veya aileler bir şekilde İstanbul'a gelmeye çalışıyor. Bunun çeşitli nedenleri var. İstanbul, Venedik cemaatinin yaşam koşulları için çok yani iyi bir kere. İkincisi, Venedik balyosunun enteresan yetkileri var. Mesela sürgünlere geçici veya kısıtlı seyahat izni verebiliyor... Bu Venedik Cumhuriyeti yakındaki bölgelere geri dönebilmeleri, doğrudan devlet içine giremeseler bile işte daha yakın bölgelerde ailelerini, akrabalarını ziyaret edebilmeleri anlamına geliyor. Venedik Balyosu İstanbul'da bu kişilerin suçlarını affedebiliyor. Yani başkalarında, başka kolonilerin yöneticilerinde olmayan yetkiler bunlar. Bu nedenle İstanbul... Sürgünler için popüler. İstanbul o zaman da tehlikeli ve karmaşık bir şehir. Bir Balios diyor ki Osmanlı hayat tarzının serbestliği, Osmanlı kadınlarının şehveti ve mühtedilerin yoz gelenekleri bir azizi bile şeytan yapabilir. Balios Marco Veni diyor ki memleketinden kovulmuş birçok insanın sonunda çok daha tehlikeli bir yer olan İstanbul'a gelmesi ve başıma bir sürü iş çıkarması bana son derece acı veriyor. Bir de tabii askeri ve ticari yönden Osmanlı'ya faydası dokunacak e, uzman, bilgi, teknik beceriye sahip olan e, sürgünler var. Venedik bundan da memnun değil. Tersanede yüzlerce sürgün Venedikli çalışıyor. Bunlar bizim kadırgalarımızdan hiç farkı olmayan kadırgalar inşa ediyorlar falan diye bozuluyorlar. Ayrıca tersanelerde çalışan sürgünlerin kızgınlıktan, çaresizlikten, şundan bundan intikam duygusuyla devlet sırlarını paylaşırlarsa diye de korkuyorlar. Şimdi Osmanlı'nın iş vermek istediği marangoz, dokuma işçisi gibi kimselerle ilgili belgeler ve anlatılan hikayeler var. İstanbul'da ipek imalatı başlatmak isteyen mesela Türk tüccarlar teklif götürüyor dokuma işçisine zanaatini icra etsin diye. Bütün büyük kazanç ve kar vaat ediyorlarmış. Osmanlı aynı zamanda yün sanayine de girmek istiyormuş o devirde. Yelken bezi ve başka kumaşlar dokuyan birçok Venedikli zanaatkarın adı geçen seyahat izinleri var. İşte bunları bir an önce kentten uzaklaştırmak lazım diyor Balios. Ülke dışına çıkarsınlar ve Osmanlı'ya hizmet etmesinler böyle diye. Halil Ninalcık da 16. yüzyılın ortalarında Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışan kalifiye işçilerin çoğunluğunun Hristiyan, Rum veya Venedikli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bir de din değiştirme meselesi var. Din değiştiren tebaayı şehirden uzaklaştırmak daha da zorlaşıyor. Müslüman veya e, protestan olanlar var. Köleler de bu zincire dahil İslam hukukunda kölelik kabul görüyor. O kadar ki balyoz kölelerin kadınlar ve atlarla eşit değerde sayıldığı hissine kapıldığını söylüyor. İmparatorluğun her yerinde çok sayıda köle var. Halil İnalcık 1568'de köle savaş esiri ve devşirme olarak alınan çocuk sayısının 60.000 olduğunu söyler. 1581'de papalıktan gelen bir ziyaretçi sadece Galata'da 8.000-9.000 köle olduğunu tahmin etmiş. Sadece Hristiyan kürek mahkumu olanlar bunlar. Kentte köle sahibi olan çok... Fakat e, Morosinin iddia ettiği gibi her evde bir Rus köle bulunması yani o da biraz abartı. Köleler ve sürgünler arasında kadınlar var. Kadınların akıl dışı ve ahlaki yönden zayıf varlıklar olduğunu böyle kabul eden. E, Aristotelesçi bir e, yaklaşım dünya görüşü olarak hakim ve vatanından uzak kalan kadının ruhunu kaybedeceğinden korkuluyor. O nedenle sürgün olarak gelen kadınları İstanbul'dan uzaklaştırmaya bakıyorlar çarçabuk. Kadınların Müslüman baskısına da daha açık olduğu düşünülüyor. Fransızlar mesela kadınların Doğu Akdeniz'e gitmesini yasaklamışlar bu sebeple. Her zaman çok açık ve net bir siyaset yok bu konularda. Fakat uygulamalarda eğilimler ortaya çıkıyor. Mesela İngiliz ve Fransız elçileri genellikle eşleri ve çocuklarıyla birlikte gelirken balyoslar ailelerini daima Venedik'te bırakıyorlar. Şehre gelen yabancılar kadı önünde geçici evlilikler yapabiliyorlarmış. Kabin sunmak, kabin vermek deniyor buna. Kadı koca adayına nasıl bir mali düzenleme önerdiğini soruyor. Kadın da razı geldiğini beyan ederse, her ikisinin de baş parmaklarını tutup birbirine değdirerek ve içerden dışarıya doğru çevirerek işte o nikah kıymış oluyor. Yani yemin töreni bu, yasal olarak tanınan bir tür ilişki kontratı ve ama Müslüman kadınlar hariç cezası ağır olabiliyor. Bu tür girişimlerin bir Venedikli tüccar dürbününü saray yönüne çevirerek kafir bakışlarını haremin güzellerine değdirmeye cüret ettiği için asılıyor mesela. Bu örneği verdim diye Hristiyanlarla Müslüman kadınlar arasında hiç ilişki yaşanmıyordu sanmazsınız herhalde. Evet tabi İstanbul her zaman kalabalık ve karışık. Yani 1535 tarihli kayıtlara göre şehirde 46.635 Müslüman, 25.292 Hristiyan ve 8.070 Yahudi var. Daha sonraki kayıtlarda da aşağı yukarı kentin yani böyle oranladığınız zaman kabaca 58'i Müslüman. Ee, %42'si gayrimüslim gibi çıkıyor farklı milletten grupların bir arada yaşayışları kapalı ve bileşik toplumlardan oluşan şark şekli e, tanımlaması İstanbul için de yapılır yani yan yana ama ayrı hayatlar sürüyordu cemaatler filan diye bu konularda da işte tabi çelişkili bir takım şeyler de karşımıza çıkıyor Galata tarih boyunca İstanbul'dan ayrı sayılmış tarihi yarımada asıl İstanbul Galata'da onun karşısında yarı tecrit edilmiş bir yer 19. yüzyıla kadar köprüde olmadığını düşünürseniz Avrupalıların yerleştiği yer olarak karşımıza çıkıyor Galata. E, yabancıların Türklerin ticaret yapısıyla e, e, ilgili yorumları var İngiliz bir Seyyah diyor ki Mesela Türkler Anadolu'ya ticaret yaparlar Ancak Venedik'e gelen birkaç istisna Hariç deniz yoluyla yabancı bölgelere Gitmezler O nedenle kendilerine ait gemi sayısı Azdır ticareti gayrimüslimler Yapar e, Bir Venedik kaynağı Türklerin e, tüccar olmadığını Söylüyor başka bir gezgin Türklerin ticaret merakı olmadığını söylüyor. Ya Osmanlı Müslümanları bankacılık, diplomasi, ticaret gibi işleri kirli ticaret olarak adlandırıyor. Böyle yorumlar yapan tarihçiler var. Ruhlarını tehlikeye atan yabancılarla doğrudan alışverişte bulunmak yerine aracı kullanıyorlar. E, başkaları çıkıyor diyor ki Türkler bozkır insanı, deniz yolculuğu ticareti sevmez falan. Yani... Türklerin ticaret konusu hala değerli toplu düzgün yoruma muhtaç. Yani hiçbir şey yok değil ama olanlar da işte e, Venedik kaynakları e, Türk tüccarlarla ilgili bilgiler de veriyor. Mesela bir Ankaralı Çelebi Mehmet Reis varmış. E, Çelebi Mehmet Reis'in Ankara, İstanbul, e, Venedik ve Girit'i içine alan geniş bir ticaret ağı var. Günlü, ipekli kumaş. Deri, gıda maddeleri ve nakit transferi alanında çalışıyor. 1573'te Mukaddes Liga Savaşı'nın arkasından e, Venedik'e mal göndermeye başlamış. İşleri böyle gelişmiş. Kendi tahminine göre yaptığı e, ticaret e, Venedik hazinesine yılda 2000 dükadan fazla para getiriyormuş. Bir de yine Resul Ağa var. ile ticaret yapan. Onun işleri daha da büyük. Yılda 550 top deve tüyü. 40 balya ipek, 200 balya bal mumu, başka mallar ve 20 bin duka nakit para getirip götürüyor. 1620'de Resul Ağa ve birkaç Osmanlı tüccarı açık denizde seyreden bir gemilerini korsanlara kaptırıyorlar. Bunun sonucunda neredeyse Venedik Osmanlı Barışı'nı tehdit edecek bir anlaşmazlık çıkıyor ortaya. Devlet adamları da var ticaretle uğraşan. Yani aslında teoride Venedikleri Müslümanlarla veya başka yabancılarla ortaklık kurmaları yasak ama bu yapılıyor. Üstelik yabancılara borç para da veriyormuş Müslüman tüccarlar. Üstelik faizleri Yahudi meslektaşlarından daha yüksek olabiliyormuş. Ya olabiliyormuş değil öyle oluyormuş. Levanten demedim hiç galiba. Bu programın başından beri İstanbul'un Latin milletine, Levanten deniyordu size çok kısa da olsa nasıl yaşıyorlarmış. Yani tabii işin bir tarafından ancak aktarmaya çalıştım. İmparatorluğa özgü bir yapı çıkıyor karşımıza elbette. Ticaretle uğraşan İtalyan kolonilerinin gelip İstanbul'a yerleşmesiyle bir kendine has idare biçimi, sosyal kültürel yapı, yaşam biçimi çıkıyor ortaya. Şehrin Levantenleri sadece Bizans devrinden beri gelip buraya yerleşmiş İtalyanlardan oluşmuyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde hatta epey azınlıkta kalır yani onların sayısı. Sonraki yüzyıllarda Avrupa'nın başka ülkelerinden gelenler var ve buraya yerleşmişlerdir. Yine de tabi e, yani e, İtalyanca'dan Türkçe'ye yerleşen kelimeler var. Montinato var mesela veya Asli Mantenuta bunlardan biri sevgili, dost anlamında. Manita veya veya faça var yüz gösteriş anlamında o facia'dan geliyor. Ragion var düzen, adet anlamında. Başka enteresanlıklar da olabiliyor. Mesela Arapça, Avan, ek vergi, Avanya, İtalyan söylenişiyle Avanta'ya dönüşmüş. Dolayısıyla yani bu bölgeyi de çok etkili... Kültürlerini geçirmiş aktarmış İtalyanlar Venedikler ve Cenevizler özellikle zaman içinde Levantenler Avrupa'ya geri döndüler veya Rum ve Ermenilerle evlenerek karıştılar nüfusları eridi İtalyancanın yerine İtalyanlar arasında bile Fransızca aldı İtalyan okullarının 9'u 1925'te kapanınca İtalyan eğitimi de gerilemiştir Dolayısıyla yani böyle burada bir durum söz konusu. Şimdi gene tabii programımızın sonuna geldik. Elektronik posta adresin pinarerkan.co.uk Evet haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız.